0: Queridos irmãos e amigos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Também aqueles que nos acompanham pela internet. E lembrando que as crianças ficarão para o culto nessa noite. E sempre pedindo aos pais que usem de descrição quando necessário, né? Ou seja, se você não conseguir fazer com que nem sempre a gente consegue, né? que a criança fique um pouco mais quieta e tudo mais, então você dá uma saidinha lá fora, deixa ela espernear um pouquinho, quando ela acalmar, você é bem-vinda de volta também com a sua criança, tá certo? Os nossos filhos são bem-vindos, é uma alegria sempre tê-los conosco no culto. Os pastores da igreja, hoje é o segundo domingo do mês, eles estão nas congregações pregando a palavra de Deus, celebrando a ceia, orem por isso também. certo? Para que o trabalho das congregações prossiga como vem prosseguindo e mais igrejas possam ser abertas. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a escritura no livro de Gênesis, capítulo 41. Nós vamos do verso 37 a 57. O relato da exaltação de José como governador da terra do Egito. Gênesis 41. De 37 a 57. Ouçamos a leitura. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele, inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, ele deu por mulher a filha filho de Potífera, sacerdote de Om, e José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios, vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Até aqui a leitura da palavra de Deus, oremos por iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, nós sabemos que essa história está aqui, não somente para nossa recriação, uma história bonita de sofrimento e depois vitória, prosperidade mas também porque o Senhor quer nos ensinar verdades eternas. Nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da Escritura e na aplicação dela. Nós pedimos, ó Deus, consolo, instrução, orientação, correção, quebrantamento, esperança, tudo de acordo com a necessidade de cada um dos Teus que aqui se encontram nessa noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, é sempre muito importante que nós entendamos o propósito maior do livro de Gênesis, para que possamos entender as suas partes. Um texto como esse que nós temos aqui, por exemplo, ele pode parecer monótono, sem sentido e sem muitas aplicações para nós. Isso se ele não for lido à luz da intenção maior com o qual, com a qual esse livro foi escrito A intenção de Moisés Conforme nós temos visto até agora Moisés escreveu a sua obra Livro de Gênesis E o restante dos quatro livros do Pentateuco Com o objetivo de preparar os descendentes de Abraão A entrar na terra prometida E ocupá-la e ali viver De acordo com a palavra de Deus Tudo que é relatado no livro de Gênesis tem a intenção de contribuir para esse tema final, para esse propósito maior. E é exatamente com esse propósito é, do texto que temos, e é exatamente esse o propósito do texto que nós temos diante de nós. Ele fala de como José, depois de muito sofrimento, ele assume o comando. O alto comando do Egito salva o país da fome e dessa forma prepara o caminho para a chegada dos seus parentes, que é o próximo capítulo. Os irmãos de José, enviados pelo pai, vão bater a porta de José atrás de mantimento, cumprindo profecias, aqueles sonhos que José teve dos irmãos se curvando diante dele, preparando a subsistência da semente santa que Deus havia guardado e vinha guardado até... Aquele momento e abrindo o caminho para que se cumprisse o que foi dito que nos descendentes de Abraão, Deus haveria de abençoar toda a terra. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus, por isso que é um livro tão importante para nós, é o livro mais importante para nós, porque nele e somente nele nós temos a revelação dos passos que Deus tomou na história humana para realizar a salvação do seu povo. A Bíblia nos aponta esses atos redentores de Deus e nos prepara para aqueles que ainda serão realizados e que ainda aguardam o momento do seu cumprimento. É bom sempre que nós, ao lermos a Bíblia, tenhamos em mente isso aqui. É por isso que eu não confio em caixinha de surpresa, caixinha, é, versículo, sabe aquelas caixinhas, tem um nomezinho que eu esqueço agora, é, como é o nome de Caixinha de promessa, é isso mesmo. É, porque era da minha época, quando era mocinho Eu já não tenho mais memória para lembrar disso Mas eu me lembro que de manhã né, Você pegava, estampava Tirava um versículo e era o versículo do dia né? Totalmente fora de contexto Às vezes, né? por exemplo, aquele versículo Um ao outro ajudou e ao seu companheiro Disse, esforça-te Ficava animado com aquilo Aí você vai ler Isaías, é um idólatra dizendo por outro né Vamos cortar uma árvore Se esforça, vamos fazer um ídolo né? Por aí vai, até lema de Congresso da SAF eu já vi Isso aí sendo usado, né? Então, é um perigo, é um perigo você ler textos isolados. A Bíblia não foi feita para você ler assim, ó. O que é que tem hoje? O que é que Deus está me falando hoje? Não. É um livro histórico, narra os atos salvadores de Deus. Há uma sequência, há uma lógica, há, há, há um propósito. Por isso que é importante quando você vai ler sua Bíblia, que você tire tempo para ler passagens inteiras, capítulos inteiros, se der livros inteiros, para que você possa perceber o sentido do que está sendo dito. Na mensagem anterior, nós vimos como José interpretou os sonhos de Faraó a respeito do futuro do Egito. E a interpretação era essa, que Deus haveria de mandar sete anos de muita fartura sobre a terra do Egito. E depois, sete anos de fome, fome tão grande que a fartura seria esquecida. E José, então, sem maiores pretensões, na sua simplicidade na sabedoria que Deus lhe havia dado, ele aconselha faraó a que colocasse sobre todo o reino um administrador sábio, para que pudesse, durante os anos de fartura, guardar, armazenar os mantimentos, os cereais, em celeiros, grandes o suficiente, para que quando a fome chegasse o Egito não estivesse desabastecido, não somente os egípcios, mas também outros povos que porventura precisassem. Esse foi o conselho que José deu a faraó depois de ter interpretado os sonhos que ele teve das vacas gordas e magras e depois das espigas cheias e das espigas mirradas. E aí então, impressionado pela sabedoria, pela prudência e pelo discernimento de José, Faraó o coloca no alto comando do Egito, versos de 37 a 47. Porque esse plano de José foi do agrado de Faraó e dos seus conselheiros, como diz o verso 37, a ponto de Faraó perguntar, aos seus conselheiros no verso 38... onde é que achariam alguém semelhante a José? Porque era evidente que o Espírito de Deus estava sobre ele... a pergunta foi... será que poderíamos achar alguém melhor do que José... um homem em quem está o Espírito de Deus? Faraó sabia que Deus é o Deus dos hebreus... Faraó mesmo não era adorador de Deus... ele adorava o Deus Sol, Ra outro Deus do Sol, Atum... A, a deusa Re então eram os deuses do Egipto. Egito naquela época, né? ele não era adorador de Yahweh, que era o deus dos hebreus, mas sabia que o deus dos hebreus era Yahvé e ele disse, nesse homem está o espírito do deus que ele adora. Então tem algo de divino nesse homem, essa é a perspectiva pagana né, do faraó, né? tem algo divino nesse homem, porque ele não somente interpretou meus sonhos, mas ele está dando um conselho ajuizado, muito sábio, os magos sábios, adivinhos de faraó conheciam todas as religiões daquela época e com certeza faraó não era desinformado e ele percebia que José era cheio do espírito do Deus que ele adorava. E que, portanto, estaria capacitado para dirigir o futuro do Egito nos próximos anos. Ele percebeu que não haveria de achar ninguém tão capaz como aquele moço de ocupar a posição de administrador do Egito. E, como sábio que era, homem experiente que era, faraó teve a visão de reconhecer a liderança de José e a capacidade de José e dizer, é você, você é a pessoa que você acaba de descrever. Ele tinha sido capaz de entender a revelação de Deus e, e é isso que Faraó explica aos seus conselheiros aí, que não vai ter ninguém melhor do que José. O melhor candidato para a vaga que José tinha acabado de descrever o perfil era exatamente o próprio José. Nós já dissemos antes que José não tinha a menor pretensão... Menor pretensão, já tinha dado provas em demasia da sua humildade, da sua modéstia, de que ele sempre buscava a glória de Deus, ele não estava buscando isso. Ele inspirado por Deus, deu um conselho muito bom a Faraó, e Faraó pegou e disse, é esse o homem. E aí ele coloca José como a maior autoridade do Egito, abaixo somente dele, versos 40 e 41. Você será o administrador de minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. José então, pelas palavras de Faraó, seria não somente o comandante do Egito, mas o administrador da casa de Faraó, como ele tinha sido da casa de Potifar e cuidaria do palácio, da corte, e todos os egípcios teriam de obedecer a Judé, a José. Literalmente, o hebraico diz, terão que beijar José, que era uma maneira no Antigo Oriente, especialmente no Egito, de se mostrar deferência, né? beijar aquela autoridade, que significa submissão ao edito do faraó, colocando José sobre todos eles. Só faraó teria mais autoridade do que José, pois ele era o rei. Como ele diz no final do verso 40, Somente no trono eu serei maior do que você. Somente no trono eu serei maior do que você. Isso, queridos, porque o faraó, ele era considerado um Deus vivo, filho do Deus Oros. E a palavra dele era inviolável e a tarefa do faraó era manter a paz do reino. E a sua prosperidade, mas como ele era humano, ele precisava de administradores e nós sabemos por fontes externas a Bíblia, a arqueologia nos ajuda aqui, que essa posição era do grão vizir. Havia essa posição era cham... O vizir ou grão vizir Era aquele que estava abaixo de faraó Responsável pelo cuidado administrativo Jurídico de toda a terra Enquanto que faraó sendo um deus vivo Cuidava das coisas divinas E mantinha a paz Era a última palavra em tudo Mas quem mandava de fato era o grão vizir E tem um documento uh... Nós sabemos, tem um documento aí datando do período da Idade do Bronze, cerca de dois mil anos antes de Cristo, que fala dos deveres do vizir do Egito. Ele comandava todas as atividades do Estado, estava no topo da burocracia administrativa, suas funções incluíam supervisionar a terra e o sistema judicial. Foi exatamente essa posição que José foi ocupar, a do vizir do faraó. Era a posição mais elevada. Que poderia haver. Por isso que Faraó disse: Eu sou Faraó. Só eu não estarei, porque eu sou um Deus divino. Só eu não estarei debaixo da sua autoridade. Mas todos no Egito vão beijar você e não farão absolutamente nada que não seja pela sua permissão. E Faraó então toma sua decisão, torna sua decisão pública. Que isso aqui aconteceu na corte, não é? Ele entregando tudo a José Mas agora chegou a hora de Fazer com que isso se tornasse público e notório De que outra forma José então Poderia desempenhar suas funções Cinco coisas que o faraó fez No verso 42 a 43 Primeiro ele tirou o seu anel sinete, Com o qual marcava documentos oficiais E entregou a José Como é que funcionava naquela época? Havia um documento, havia um édito Havia um decreto em vez de assinar, o rei selava, né? ele selava com o seu, o seu anel, ou na argila, ou na cera, é, amolecida pelo fogo. E aquilo, aquilo fazia com que o documento fosse oficial e a palavra inviolável do faraó. Agora José estava com esse anel. O anel do faraó estava na mão de José. segunda coisa que o faraó fez foi vesti-lo de roupas de linho fino. Fabricação exclusiva do Egito, no mundo do Antigo Oriente, e que era usado somente pela corte, pelos nobres, pelos sacerdotes. E aí, parece que a vida de José gira em torno de túnicas, não é? Quando não é do que o pai fez, agora a mulher rasga a túnica dele lá na casa de pote. e agora ele ganha uma de linho, né? Maravilha. O faraó lhe dá roupas de linho fino. Terceiro, põe em seu pescoço um colar de ouro, verso 42, para indicar agora a sua posição elevada. Tudo isso com o objetivo de exaltar José. E aí então o faraó faz uma parada, né? uma parada e diz aí no verso 43 que o faraó ia na frente, né? obviamente, e José vinha na segunda carruagem, que era a carruagem do vizir. E quando ele passava, todo mundo se inclinava diante de José. Todo mundo se inclinava diante de José. Que parada, não é? Que maravilha. O alvo do faraó com isso era oficializar José para remover qualquer hostilidade da parte do povo contra ele, para que a autoridade dele fosse reconhecida. E assim, dessa forma, ele concede a José todo o poder do Egito abaixo dele. Verso 44, disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Alguns críticos da Bíblia dizem que essa história, diziam que essa história é inverídica. Como é que um escravo hebreu de 30 anos poderia se tornar o grão-vizir do maior império da época, do maior império da época? É quando às vezes a arqueologia e a literatura antiga vêm em nosso socorro, nós não precisamos deles para confirmar e para crer no que a Bíblia diz. Mas Deus, na sua misericórdia, faz com que as ciências e as descobertas, as pesquisas, elas acabem corroborando a verdade. Porque a verdade é de Deus, não importa na boca de quem. Toda a verdade é de Deus. E nós sabemos dessas fontes que era relativamente comum hebreus ocuparem posição de autoridade e poder na monarquia egípcia. Algumas dessas fontes antigas, arqueológicas, elas falam de grão-vizires com nome hebreu, ocupando posição de autoridade como oficial de faraó. Durante o tempo, por exemplo, do faraó Amenhotep III, Amenhotep IV, eles tinham, inclusive, um vizir chamado Aper-El, que é um nome hebreu. E alguns até acham que pode ser uma referência a José. E tudo isso são fontes externas que vêm confirmar o livro mais confiável de todos, né? como eu disse, nós não precisamos dessas confirmações, mas elas ajudam a ver que a verdade é verdade aqui em todo lugar, em todo lugar. E pela atuação de Deus, então, Faraó e sua corte ficaram convencidos que José era uma pessoa especialmente favorecida pelo Deus dele, ficaram impressionados com a sabedoria de José e José, então, se torna o grão-vizir do Egito. História bonita, não é? Valeu a pena ele ter esperado tanto tempo ali na prisão. Teve um tempo que ele queria sair antes, né? quando ele pediu ao ao copeiro, olha, quando você for libertado, fala com o faraó, dá uma palavrinha para eu sair daqui. Ele queria sair, dois anos antes disso aqui acontecer. Mas Deus disse, não era a hora ainda não, você ainda tem que sofrer mais dois anos até você estar pronto para a posição que você vai ocupar e que ele nem sonhava, não tinha ideia do que é que Deus ia fazer com a vida dele. Essa é a primeira parte aqui. Vamos então agora ver o cumprimento do que José tinha dito. Os sete anos de fartura, do verso 45 a 52. As coisas aconteceram exatamente... Exatamente como José havia dito, exatamente como ele tinha predito na interpretação do sonho de faraó. Deus mandou sete anos de grande fartura sobre a terra do Egito, sete anos de abundância. José tinha 30 anos quando ele foi colocado como grão-vizir do Egito. Ele tinha 30 anos quando começou a administrar fartura, ele tinha chegado no Egito com 17 anos de idade... Passou 13 anos servindo na casa de Potifar e tinha passado 3 anos na prisão. Somando tudo, você tem 30. Ele tinha 30 anos quando foi colocado como grão-vizir de todo o Egito. E ele havia sido preparado por Deus todo esse tempo, na traição, na escravidão, na calúnia. Em tudo José aprendeu a confiar em Deus e agora chegou o momento em que ele vai servir a Deus De uma forma exaltada. Diz o texto aí no final do verso 45, que ele percorreu toda a terra do Egito para tomar posse, para assumir a sua posição, para que todo o Egito conhecesse, examinando os locais de produção e armazenamento e outras providências para os anos de fome que haveriam de vir. E durante sete anos, como ele havia dito. A terra produziu com abundância, diz aí o verso 47, suficiente para sustentar todo o Egito e ainda sobrava um quinto para ser armazenado. E José armazenava o cereal nas cidades ao redor dos campos de lavoura, onde tinham campos produtivos e uma cidade próxima ele abria um armazém ali, próximo da produção. Como diz aí o texto, não é? no verso 48. E até que segundo o verso 49 era tanto cereal que eles perderam a conta e não dava mais para contar porque era muita abundância Deus que é o Deus da história, que é o Deus do clima que é o Deus do clima, das mudanças climáticas? Ele é o Deus que governa sobre todas as coisas. Ele concedeu sete anos de colheita farta após colheita farta que os egípcios desfrutavam. O rio Nilo, fertilizando toda aquela terra a não somente agricultura, pecuária, tudo funcionou na terra do Egito durante sete anos debaixo da administração desse moço que Deus encheu com seu espírito espírito de sabedoria. Mas tinha outras coisas boas que aconteceram durante esses anos na vida de José. Primeiro, Faraó lhe deu um nome egípcio, Zafenatpaneia. Como parte da sua naturalização José tinha que se naturalizar no Egito Tinha que se tornar cidadão egípcio né, Para poder exercer tudo isso Então tudo começa com um nome, um nome novo E esse nome é de sentido incerto Alguns dizem que significa revelador de segredos Outros dizem que o salvador da terra Outros dizem aquele que foge da imoralidade Como é o nome egípcio A gente não, não tem muito conhecimento É uma língua muito desconhecida ainda Nossa Nossa então, ninguém tem certeza exatamente o que é que significa. Além de mudar o nome dele, Faraó lhe deu uma mulher egípcia para a esposa. E Não tinha como ele recusar, não é? Era hebreu. Se fosse a escolha dele, ele iria seguir a escolha do, dos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó casar dentro da família. Mas aqui não tem escolha, o faraó disse, olha, você vai casar com a Zenate, filha de Potífera, e que honra, não é? que honra naqueles, na, 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 naqueles parâmetros, porque o Potífera, ele era sumo sacerdote na cidade de Om, que era onde havia templos dedicados ao Deus Sol, por isso que essa cidade é também chamada de Heliópolis porque era lá que tinha esse culto ao Deus Ra, ao Deus Atum, e Potífera era o sumo sacerdote do culto ao Deus Sol. E casar com a filha do sumo sacerdote do Egito, né? Era assim realeza em cima de realeza. E lá está José nessa posição, casado com Azenate. E Azenate deu a ele dois filhos. E note o seguinte: os nomes que José deu aos seus filhos foram nomes hebreus. Ele não botou os filhos, não, não batizou os filhos com nome egípcio, não, mas com nome hebreus. O mais velho Manassés, soa parecido com a palavra hebraica para esquecer. E quando ele foi batizado, né, com o nome de Manassés, José disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Toda aquela aflição, todo aquele sofrimento, agora ele como que esqueceu, quer dizer, não é que ele esqueceu, mas é que foi superado pela prosperidade, pela vitória, pela alegria, pela liberdade de poder servir, que José agora estava experimentando. O segundo filho chamado Efraim, também é uma palavra hebraica, que soa como frutífero e José, quando colocou o nome, Dele De Efraim disse no verso 52 Deus me fez próspero Frutífero na terra Da minha aflição Então colocar os dois nomes Hebreus nos filhos Com esse sentido Fazia, significa Que ele lembrava da sua história Lembrava da sua família E que queria permanecer fiel A Deus Fiel a Deus e a tudo aquilo Que ele tinha aprendido Muito bem, dessa forma José se torna cidadão do Egito e durante esses anos de fartura foi consolado de toda aflição, de sofrimento, aqui a misericórdia e o favor de Deus chegam no momento exato. Séculos depois, Estevão, no sermão que ele prega em Jerusalém diante do Sinédrio, ele faz um resumo da história do Antigo Testamento. E ele diz no verso 9, os patriarcas invejosos de Judé, José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. A história bíblica lembra da história de José, ou cita a história de José, como sendo Deus fazendo com que José encontrasse favor e graça diante do faraó, para que ocupasse aquela posição, para que os atos salvadores de Deus, para a proteção do seu povo, proteção da linhagem santa, para a chegada do Messias, tudo isso acontecesse. E agora vamos para o fim com a chegada dos sete anos de fome, sete anos de abundância, mas agora chega a caristia, do verso 53 a 57, exatamente como José havia predito, verso 53, passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram sete anos de fome, como José havia Durante todos aqueles sete anos de fartura, José sabia que aquilo haveria de acabar. E ele se preparou para aquele momento, ele se organizou para que quando a fome batesse a porta, houvesse provisão. Nós mencionamos na última vez que a fome, ela é o resultado da falta de cereal, falta de mantimento, que naquela região era causada pelo vento que vinha do leste, do deserto da Arábia. É um vento que às vezes é chamado de chiroco, ele, é, ele é misturado com partículas de areia fina e tão quente que ele sai abrasando e queimando tudo, é o maior medo do agricultor no antigo oriente, era o xiroco quando ele vinha que queimava tudo e de repente foi assim que Deus cumpriu sua palavra começou a soprar aquele vento veio sobre, ah, pelo menos na visão, no sonho de faraó as espigas que eram miúdas e crestadas era do do vento leste que vinha do deserto da Arábia então aquilo começa a soprar as as colheitas se perdem se perdem um um ano perdem dois anos, daqui a pouco não tem mais comida, o gado morre porque não tem alimentação também e aí a fome começa a chegar, exatamente como José tinha dito, ela se abateu sobre todo o Egito e sobre as demais terras do antigo oriente, Síria, Arábia e Canaã e foi tão intensa que o povo no Egito começou a clamar ao faraó, fartura acabou, se todo mundo esqueceu da fartura, que agora a fome batia na porta. E Faraó encaminhava o povo para José, porque foi para isso que José foi colocado como vizinho, não né? E José estava preparado para aquele momento, ele abre os armazéns para os egípcios, conforme diz aí o verso 54 no final, enquanto que nas todas as terras havia fome, no Egito havia pão. No Egito havia pão, mas ele não deu de graça. Diz aí o texto no verso 56: que ele vendeu aos egípcios, e no final ele vai fazer com que toda a terra do, egípcio, do Egito seja devedora a Faraó. Nós vamos ver isso na próxima mensagem vieram viajantes, começaram a vir viajantes de todas as partes do mundo ao Egito para comprar cereal porque a fome se estendeu pelo mundo conhecido da época veja aí o verso 57 o cenário vai ser montado qual vai ser o próximo passo aqui, o próximo ato da história da redenção aqui, Jacó vai dizer aos seus filhos, estão todo mundo morrendo de fome aqui, mas a gente ouviu falar que lá no Egito tem pão, vão lá comprar pão E aí o encontro de José com os seus irmãos, que prepara o encontro dele com o seu pai algum tempo depois. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que que Moisés queria mostrar com essa história, essa parte da história aqui para os israelitas? A lição, várias lições, a primeira mais óbvia é que Deus é Senhor absoluto sobre toda a terra. Ele é o único Deus verdadeiro e os deuses das nações, como por exemplo os deuses do Egito, são deuses falsos, José era cheio do Espírito de Deus, ele pôde preparar o Egito para sobreviver durante sete anos daquela terrível fome, enquanto que os sacerdotes, magos, adivinhos, adoradores do Deus Sol não puderam prever e muito menos se preparar para o que haveria de vir. Então, é um contraste gritante entre o Deus dos hebreus, o único Deus verdadeiro e os deuses pagãos. E, sem dúvida, esse é o ponto de toda a Escritura. A soberania de Deus, a realeza de Deus, a majestade por direito de criação e de redenção. Ele reina sobre tudo e todos e Ele quer ser reconhecido. É assim que Ele guia a história, é para isso que Ele age. Tudo acontece caminhando para esse fim. No fim, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto, quando os judeus entrassem, os israelitas entrassem em Canaã, porque são esses a quem Moisés destinou o livro de Gênesis, eles deveriam lembrar da superioridade de Deus e não se curvar diante dos deuses, dos cananeus, dos heveus, jebuseus, amonitas, moabitas e outros povos pagãos que habitavam na terra de Canaã e ao redor dela. Segunda lição que que Moisés quer trazer para os israelitas aqui, é que Deus haveria de abençoar as nações através deles. Assim como o Egito foi abençoado por José. Esse é um tema recorrente no livro de Gênesis, que começa no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz, Em ti serão benditas todas as nações da terra eu vou abençoar todos os povos, estou chamando você e a sua descendência, mas eu amo também os outros povos e eu vou abençoar os outros povos através de vocês. E foi o que aconteceu, na história que temos lido até agora, Deus abençoando outras pessoas, nações inteiras, através dos filhos de Abraão. José agora abençoando todo o Egito e as nações do mundo, tudo isso aponta para o descendente de Abraão em quem a salvação eterna seria oferecida a todas as nações, aos brasileiros a vocês e a mim Jesus Cristo, filho de Abraão em Abraão as nações da terra foram abençoadas mediante seu filho Jesus Cristo a história de José é um protótipo disso ah, terceiro ponto aqui que eu já citei, mas eu, eu acho que vale a pena, que Deus é soberano sobre os eventos do mundo ah, A Bíblia não tem o menor recato quando ela diz que foi Deus que mandou a fartura e foi Deus que mandou a Eucaristia, foi Deus que mandou a fome, Deus que mandou o vento forte, quente, que queimou tudo, Deus que mandou a catástrofe, Deus que mandou o desastre, a Bíblia não tem a menor vergonha ou recato, ou prurido, assim, pisando em ovos para dizer, não, porque Deus é soberano sobre tudo. E Ele manda não somente a prosperidade, mas às vezes a caristia também. Quando Ele manda a prosperidade, a bênção, a alegria e tudo mais, é graça, porque você não merece, nem eu. É graça, mas quando Ele manda a calamidade, o desastre, a tristeza, é porque Ele é justo e porque nós somos pecadores e que nós merecíamos nada a não ser a condenação eterna, faz parte dos juízos temporais de Deus, já avisando do juízo eterno, no dia da vinda de Cristo, julgamento final, inferno eterno, Deus faz isso, bênção e juízo, para que todos se arrependam, creiam no seu Filho Jesus, e deem a Deus toda a glória na fartura ou na caristia também. E por último, gente, eu quero fazer algumas aplicações para nós aqui. Em que é que isso aqui pode nos ajudar? Porque, né, tudo bem, é texto gostoso de ler, tem muita coisa, né? Mas, em termos práticos, amanhã, quando eu chegar em, amanhã no meu negócio, amanhã no meu trabalho, quando eu for vender meu pastelzinho na feira amanhã, é, em que é que isso aqui vai me ajudar? Eu quero dar algumas sugestões para você, primeiro, pensa em prover para o futuro em termos de prosperidade, não é falta de fé você se preparar, José sabia que a prosperidade vinha de Deus, mas isso não impediu que ele economizasse, guardasse pensando no futuro. Tem muito crente que entende errado o que a Bíblia diz a respeito de Deus cuidar de nós e não deixar faltar o pão de cada dia. O fato de que Deus cuida de nós e vai sempre nos socorrer, não quer dizer que nós não devamos nos preparar, ter uma poupança, investir para o futuro, pensar nos nossos filhos e assim por diante, faz parte da vida. Deus não abençoa preguiçoso, gastador, tem crente com dívida comprando coisa que não precisava, coisa de última geração que ele não precisa, e aí vai gastando, e vai gastando, está endividado, e assim por diante. Deus não vai, Deus não vai ajudar não. Se você estava pensando isso pode tirar o cavalinho da chuva, em nome de José. <risos> Zezinho aqui nos mostra como é que para fazer. O fato de que Deus nos abençoe e cuida de nós, não quer dizer que ele vai abençoar o gastador... Falta de providente, né? Deus abençoa, dá o pão e gasta naquilo que não precisava, sem pensar no futuro. Aí quando chega a dificuldade, é um peso para os filhos, é um peso para a parente, é um um peso para um monte de de, de gente, para os pais e assim por diante. Eu creio que essa é uma lição que a gente pode tirar daqui. A outra é que eu acho, essa é extremamente importante, nós podemos, você pode servir a Deus num ambiente hostil sem perder a fé. Eu queria que você pensasse agora em José, um moço de 30 anos, hebreu, adorador do único Deus verdadeiro, na corte do rei faraó, o nome dele é mudado, o nome é egípcio, ele é obrigado a casar com uma mulher idólatra, filha do sacerdote, com certeza adorava os deuses do seu pai também, e tinha que trabalhar na corte do rei faraó do, 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 faraó do Egito, era um ambiente totalmente hostil, A verdadeira religião, entretanto em nenhum momento José perdeu a sua confiança e a sua verdadeira identidade, tanto é que mais adiante quando ele se reconcilia com os irmãos, ele vai dizer olha quando Deus tirar vocês aqui do Egito para a terra prometida, levem os meus ossos porque eu quero ser enterrado lá. Era um homem de fé, você pode servir a Deus na repartição pública, na escola, no seu trabalho, na sua empresa, no hospital onde você está, você está cercado de gente incrédula, gente imoral, gente da boca suja, gente que dá cantada, gente que, que oprime, que é injusto, mas você pode permanecer, você, ninguém vai arrancar a sua fé de você. Eles podem mudar o seu nome e te dar uma mulher idólatra, como o faraó fez, mas eles não podem arrancar a sua confiança em Deus. E é isso que nós precisamos de crentes verdadeiros em ambientes hostis, onde nós não vamos. Pastores não entram, evangelistas não entram. Nós não conseguimos entrar, mas você está lá já. E você pode dar testemunho da sua fé sem se corromper, sem jogar o joguinho deles. Você pode servir como Daniel, que serviu a três imperadores de três grandes impérios e nunca corrompeu a sua fé. Terceira coisa que eu queria trazer, terceira coisa que a gente pode aprender disso aqui, é que com frequência depois do sofrimento, Deus traz a prosperidade e o alívio, como fez com José. Deus nos prova, Ele nos testa, Ele faz com que nós enfrentemos dificuldades, mas no final Deus traz alívio, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31. Que Deus não permitirá que você seja tentado mais do que você pode suportar. E juntamente com a aprovação dará o escape. Então, se você está sofrendo, essa é a lição do texto para você. Passando por um período difícil, já faz algum tempo, confie em Deus. Como José confiou. E no tempo de Deus, ele vai abrir a porta para você. No tempo dele, não no seu. No tempo de Deus, ele, ele vai abrir a porta para você. Mas minha última palavra é que, com frequência, isso não ocorre, né? Eu estou pensando em João Batista. José saiu da prisão, João Batista não. José saiu da prisão para ser governador do Egito. João Batista ficou na prisão, foi degolado. Então, Deus pode, depois de um tempo de sofrimento, tirar você e exaltar você. Ou Ele pode entregar você ao degolador. Qualquer que seja o plano de Deus para a sua vida, você tem que viver e morrer como José e como João Batista, sem negar a fé, sem esmurecer, e que se Deus tiver para você a foice do degolador, Ele vai estar com você até o fim, como Paulo aprendeu, a graça de Deus me basta. Paulo queria tirar o espinho na carne, que a gente não sabe o que era. Deus disse não E Paulo morreu com aquele espinho na carne Mas a graça de Deus Acompanhou Paulo para que ele suportasse Até o fim O que eu quero dizer é que eu não sei O que é que Deus reserva para você Para Zezinho foi vitória Foi glória, maravilha Mas para João Batista Foi a degola É o mesmo Deus Eu não sei o que ele tem para você Mas o que quer que seja Confie que ele vai estar com você e que Ele vai cumprir todas as Suas promessas. Amém? Vamos ficar em pé, gente. Senhor, te damos graças pela história de José, pelo que o Senhor fez na vida daquele moço, que depois de ser traído pelos irmãos, vendido como escravo, jogado num poço... Comprado como escravo Caluniado pela patroa Jogado numa prisão Esquecido durante dois anos Finalmente o Senhor abriu a porta E o exaltou sobremaneira Nós sabemos que Compete a ti Está na tua soberania Fazer isso com quem o Senhor quiser Mas se o Senhor nos reserva senhor, A dor, o sofrimento A doença A masmorra, a perseguição Finalmente a morte, de que sejamos fiéis a Ti, sem murmurar, sem abandonar a fé, sem esmorecer, mas lembrando que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor faz com que a história toda concorra para o fim que o Senhor tem em mente, a glorificação final do Teu Filho Jesus, exaltado sobre tudo e todos. Consola os corações dos que aqui se encontram nessa noite, de acordo com a necessidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.